Honra a minha! <risos> sejam todos, gente, sejam todos muito bem-vindos. É, quero agradecer a Maria Paula de ter aceito o convite de, ver, de conversar aqui sobre um assunto que eu acho muito bacana, né, Maria Paula? Sim. E, só é, fazendo parênteses aqui, gente, nós nos conhecemos né, pela Tatiana Salazar, a Tati está aqui, <risos> né, mais uma amiga que a Tati faz, fez conexão. E Verdade. É isso, né? Pessoas boas atraem pessoas boas. Eu fico muito feliz, fico muito feliz de te conhecer e, e acompanhar o seu trabalho e ver que você faz um trabalho lindo aí para a odontologia, né? E eu acredito que essa é uma missão da gente também compartilhar conhecimento. Nem todo mundo tem, faz todos os cursos. Às vezes também é, você sair do consultório, você largar. Às vezes você está numa fase ali que teve filhos, não dá para ficar saindo. Então, é uma forma, Verdade. eu acho que isso é um benefício que a gente tem hoje da internet, né? E a gente troca, aprende, ensina e, e vamos junto, né, Maria Paula? Acho que a gente aprende tanto, né? Quando a gente começar a compartilhar, acho que a gente mais aprende do que ensina. É, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Essa live já era para ter saído, peço até desculpas. O ano passado, né, Dirce, mas... A agenda estava meio difícil e aí esse ano eu falei, eu já vou, a primeira pessoa que eu já vou é, colocar na, na lista para a gente já marcar a data e deu certo. É, e o assunto foi, né, a Dirce que, que sugeriu aqui para o nosso bate-papo, eu adoro porque é algo que é, até hoje acabei de sair do consultório e vou fazer uma reabilitação com resina numa paciente e é algo que é é possível, né? É viável financeiramente. A gente consegue trazer um, um uma, devolver uma oclusão mais equilibrada para pacientes que tiveram grandes desgastes e tudo mais. O que antes era impossível, né? A gente pensar em reabilitar com resina. Era, era impossível, era difícil e os pacientes ficavam sem condições, porque reabilitar uma boca com porcelana não é todo mundo que pode, né, disso. Eu não sei como é a realidade aí, mas é, no meu consultório não, a gente, eu não atendo também esse público que pode reabilitar uma boca inteira com cerâmica. Eu atendo muita gente para reabilitar com resina. Então, Maria Paula, uma coisa que o Guzmã falou agora no curso... E que me brilhou os olhos, né? Ele falou assim, reabilitação para todos. Para eu todos. Eu achei isso fantástico, porque eu não sei você, mas assim, eu acredito que antes mesmo da gente passar por uma porcelana, é importante você passar por uma fase nem né, que seja intermediária ou com resina ou com bisacrílica, né? Hoje, eu, se o paciente vai fazer... É, por um tempo, período curto, eu faço com bisacrílica. Mas é importante a gente avaliar esse período... Né? Porque para você ver fonética, função, estética, adaptação Com material que te permite né? é, Você devolver estética, função, bom polimento E aí de repente veio a resina flow Que eu fiquei encantada né? Porque antes eu fazia com a bisacrílica Só que a bisacrílica é ótima Mas ela não tem o mesmo polimento E a facilidade técnica é, Eu achei bem mais, bem mais rápido Você... Dá para brincar, né? Você fala assim, eu reabilito o paciente, dá para fazer numa manhã. Numa manhã você faz boca toda. Então, poxa, seu paciente fica super mega satisfeito. E aí depois ele vai fazer um dente de porcelana, um por um, né? 
ele pode fazer. Se Sim, ele é você faz tranquilo, sem estresse. O paciente, depois que você deu conforto, você devolveu o estético, ele fica tranquilo. E aí ele pode se programar, né? Se ele quiser, para fazer depois um trabalho com porcelana ou não, né? Já com, com, com a, a condição financeira, mas o importante é isso, reabilitação para todos. Aí muita gente fala, ah, mas... Isso é provisório. Até conversei isso com o Guzmán, né? Ele falando que os casos dele têm sete anos. E é claro, assim, que você precisa de chamar o paciente para fazer uma manutenção. A resina requer, independente de ser plomo. Não, né, Maria Paula? Você que trabalha muito com resina também, né? Ela precisa dar um polimento, assim como o paciente tem que vir no seu consultório a cada seis meses para fazer uma prevenção. Não custa nada você polir, né? Fazer o polimento e tal. Sim. Então, esse é o meu olhar para a técnica, esse é a minha, o que brilhou meus olhos, sabe? A facilidade e a possibilidade de você poder proporcionar uma reabilitação para todos, né? Sim, é incrível mesmo. É, não sei como você imaginou aí, se você recolheu algumas dúvidas. Eu compartilhei com os meus é, contatos e algumas pessoas. Acho que a dúvida que eu mais recebi, acho que talvez, não sei se você também, é sobre realmente o fator da... É, a gente tinha uma ideia é, de que resina flor é uma resina de baixa resistência, né? Muita contração, baixa resistência... E, e acho que foi isso que, que mais recebi de mensagens. Então, tô, não sei se acha interessante a gente fazer um, um apanhado sobre isso. Exato, olha a Renata. Renata, doçura é você, viu, linda? Renata estava no curso lá com o Guzmão. Renata, se quiser falar, colocar dicas aí, a gente está observando. Eu acho, eu acho, eu acho válido, sim, a gente fazer hoje a. As resinas, as resinas, em geral, melhoraram, né, Maria Paula? Até fazer reabilitação com resina, antigamente, com a resina composta mesmo, era povo, assim, você era condenado por isso, né? Hoje não mais, né? Hoje a gente sabe, e uma das coisas que é interessante, a reabilitação com resina, a primeira coisa, se você não sabe né, trabalhar com oclusão, você não deve, não deve, aliás, não, deve, não deveria fazer, porque primeira coisa para ela não quebrar, para ela ter garantir mais durabilidade é você ter o um equilíbrio oclusal. Às vezes oclusão adequada, se o paciente fazer uma boa anamnese, um bom diagnóstico, saber se esse paciente ele tem parafunção ou não. E hoje nós sabemos que a maioria, não sei qual a sua percepção no consultório, mas a minha percepção aqui é que os pacientes eles sofrem de ansiedade. É, tem pressão hipertensa, a maioria, e aperta os dentes. Uhum. Ah, virou uma epidemia, né? É, acho que pela própria correria do dia, eu aperto também. Eu também. <risos> acho que não tem nenhum dentista que não aperta. Não aperta o arranjo os dentes, né? Exato. Então, esse, eu acho que antes da gente pensar na resistência da resina e outra, uma das vantagens que até o Guzman comentou, né? É pela flexibilidade da flow. Tanto é que na, em classe 5, recomenda-se né, você colocar a flow porque, por causa da, 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 do estresse na região, né? Então, se você, a gente pensar em durabilidade de qualquer material, primeiro é pensar no equilíbrio oclusal. E como você vai manter também 
com uma placa, uhum. tendo esses cuidados com o paciente. Eu acho que isso vai garantir a longevidade de qualquer trabalho, não só em resina, né, Maria Paula, mas também da questão da... De Sim, qualquer trabalho. É, eu lembro um caso que ele mostrou lá no Congresso da Tati, é, de uma reabilitação num paciente com um desgaste bem acentuado de bruxismo, né? É um caso, assim, incrível e ele reabilitou inteiro com a técnica injetável, mas sempre com, realmente, com esse cuidado de equilíbrio, né? Nas forças oclusais, na desoclusão, com certeza a placa é, de proteção depois dessa reabilitação toda, independente de ser resina ou cerâmica, se não tiver em equilíbrio, vai, né, não vai funcionar bem, né, vai acabar fraturando ao longo do tempo. A diferença é que a resina vai fraturar mais rápido, mas a cerâmica vai a gente vai ter problemas, né? Exato. E uma, uma das coisas, uma, uma, quando eu fiz o curso de oclusão com o Palmeira, ele falava uma coisa que é verdade, ele falou assim, gente, você tá com a oclusão equilibrada, até chiclete dura, até chiclete fica. <risos> É verdade. Ele sempre fala, né? Não importa tanto o material, desde que você esteja com a oclusão bem equilibrada, isso é a chave da longevidade do seu trabalho. E o Guzmã fala isso, ele fala assim: a primeira coisa para você indicar essa técnica é você observar a oclusão do paciente, cuidar disso. E eu achei muito bonitinho que ele terminou de fazer e ele fez uma placa para paciente, né? Para gente lá ao vivo. E. E você vê que ele realmente tem, não é só fala, né? Ele tem realmente essa preocupação e é o dia a dia dele. Então, isso, isso é muito bacana, isso foi, foi bem, bem esclarecedor, né? Agora, com relação às resinas, né? Sempre procurar as resinas com mais carga, né? Então, a questão da Tetriquene Flow é uma boa resina. Tem várias marcas, né? Da Curarai. Estelite, uh, eu não sei se você tem mais alguma aí que você utiliza. Ah, eu, eu trouxe umas para mostrar. É, será que vai aparecer? Essa é da, da Curarai, né? Mas as que eu, a que eu mais tenho usado disso é da Chofu. Uhum, a Chofu a é muito bom, né? Uhum. Bio... Ao contrário, é. <risos> Beautiful Flow Plus da Chofu, ela tem uma excelente quantidade de cargas e me agrada bastante a, a, o fato dela ser bioativa. Então, ela tem aquela um, troca né, de íons com os dentes e liberação de flúor. É uma resina que eu gosto bastante e é grandioso da Voco. É grandioso. Ah, sim. <risos> Também gosto. Eu, é, porque é grandioso, é, ela também, ela, acho que é das resinas fluídas, aí ela tem uma quantidade bem interessante de carga, um bom polimento. Então, eu costumo assim, se eu vou fazer essa resina injetável para ficar um tempo maior, ou mesmo para ficar definitivo, eu dou preferência para essas duas marcas comerciais que eu tenho mais afinidade. É... Se eu vou fazer uma resina injetável como um período transitório, eu até uso, com bons resultados, o Palis 
da FGM, também tem uma, uma quantidade boa de carga, mas aí já seria para uma, uma resina, resina injetável como provisório, porque depois eu vou trocar para cerâmica. Mas para ficar ali, aí eu já vou na Chofu ou na, na Voco. São as que eu tenho tido assim, um resultado bem interessante. Sim, e tinha uma, uma colega que ela, a gente estava do meu lado, ela levou uma... Esqueci o nome, uma bem baratinha, né? E assim, é, ela tem uma quantidade boa de carga e deu um polimento incrível. A gente ficou surpresa com ela, sabe? Sim. Eu acho que é, natural, acho que é da, DF, da DFL, a Natural Flow. Natural Flow. É. Então, essa Opalis também, ela me surpreendeu. Ela é bem baratinha. Ela aguentou o tranco. <risos> ela tem um bom polimento e um custo mais baixo. Então, talvez para essas... É, quando a gente vai é, transferir uma boca inteira, vai um volume grande de resina, né? Vai. Então, de repente, de para que fique de forma provisória, você pode ter essa opção um pouco mais em conta, né? Digamos assim. Sim, eu acredito. E a, a silicona de adição transparente, qual que você gosta de usar? Qual que você pois é. Eu, eu vi no curso do Guzman que ele até indica... Uma que fica mais clear, mas a que a eu GCL tenho usado... A gente não tem, né? No Brasil. Pois é. Eu uso a Elite Glass da Zermac. Antes da, do Elite Glass chegar aqui no Brasil, eu usava o Elite Transparente, é, que é um, um silicone transparente de adição, só que ele é labora, laboratorial. Então, ele, ele não fica tão clear quanto esse, e ele demora mais para pegar a presa, ele, ele tem um, umas pegadinhas de uso. Eu já até cheguei a mostrar, porque aí você tem que copiar o enceramento, vaselinar o dedo ou passar um óleo mineral, porque ele é bem grudento, para tentar fazer aquela barreira, né, aquela cópia, e aguardar ali uns 10 minutos para tirar. Mas eu usei por bastante tempo, porque era o único material que eu encontrava aqui no Brasil, para poder copiar o enceramento e transferir para a boca do paciente já usando resina. Mas como eu não conhecia a técnica da resina injetável, eu usava uma resina grandioso e deixava na oclusal. Então, como o material é transparente, eu fazia a fotoativação, transferindo aí o enceramento. Uhum. Aí depois eu conheci a resina injetável com o Guzman. Não fiz o curso, infelizmente não pude ir, a Tati até me convidou. Mas vou, vou numa próxima, mas eu conheci lá no congresso da Tati e, e, e aí falei, uau! E depois eu fiz o curso também com o Clavígio e a gente usou lá. Sim. Então, mil possibilidades, né? De bastante Sim. coisa a gente pode fazer. Depois do curso do Guzman, eu troquei umas ideias com o Clavígio, né? Que já faz, já fazia técnica sobre as resinas, né? Porque ele indica, o Guzman indica da GC, da flor da GC, mas a gente não tem aqui. E assim, uma, e eu saindo do congresso também, eu fiz um caso, mas foi bom porque aí você leva as dúvidas, né? As dúvidas. E, e aí você, aí ela tá perguntando, professora, é necessário ser bookfill? Não, né? Ela tá perguntando, quer responder, mas uhum. ela tá perguntando se é necessário ser bookfill. É, ah, não, é. não há necessidade. Eu acho que até a book fluida, ela talvez não vai ser, 
não vai ter uma resistência legal, né? E ela que não as vai ter a fluida... que a Flow tem, né? Para copiar. É. Então, Isso. voltando aí a questão, então assim, aí você vê, né, as questões, mas a... o que, que eu percebi? Né? Eu fiz com a da Zermac, mas ela não, é tão... ela não é transparente, isso dificulta a questão do excesso, a gente acaba gastando mais resina e dificulta na hora da remoção, então você perde tempo. Então, quem puder comprar aqui, realmente ela é diferente. Mas o Gusmo falou, eu não sei qual empresa que vai, não sei se é a Voco, o Ezermar, Eu acho que é a Voco. É, que ele colocou, ele mostrou, ele falou assim, qual que é a Clear, qual que é a transparência? Aí a pessoa apontou para a empresa, né? Ele falou, não, essa é da GC, é a Clear. <risos> e aí a empresa, né, tipo, né, falou, não, preciso melhorar a questão. Porque quando você vê ali, você está vendo, se ela for bem translúcida, você está vendo, você vê quando você tem que parar, né? E quando a gente não vê, a gente fica com medo de ficar bolha e de faltar, a gente vai injetando, né? Vai um monte, é. é Sim. É, a a Tazermar que eu percebo, ela não é... Olha como ela fica. Exato. Ela não é tão é, clear. E, e eu consegui esse resultado é, porque eu fui passando a lâmina de bisturi, cortando uma parte externa para deixar... É, eu percebi que quando eu corto com a lâmina, ela fica mais clear. Então, aí eu vou cortando um pouco com a lâmina para poder enxergar melhor o limite de um dente do outro e não ter esse, essa dificuldade do excesso mesmo que você falou. Sim. Vamos aguardar aí as empresas. Eu acredito que é uma tendência. Acho que logo a gente vai ter é, materiais bem bem clears aí para copiar, né, e para fazer essa técnica. Tem que chegar no Brasil isso logo, né? Não, e a gente brincando lá no curso, ah, nós vamos no Paraguai comprar ele. Aí ele virou o Guzmo e falou assim, vem cá, no Paraguai tem, aqui no Brasil não tem, mas né, a GC tem lá e não tem aqui, né? <risos> tem um monte de coisa no Paraguai que não tem aqui. <risos> É muito legal. Eu nunca fui para o Paraguai, morro de vontade. Ele ficou tirando onda com a nossa cara. Ele falou: vem cá, tem no Paraguai, não tem aqui. Então, assim, realmente a silicona de adição trans, a Clia, ela faz, ela faz realmente a diferença, né? E, então, assim, eu, é, aí ele falou muito da Transil, que a Transil seria a segunda opção, né? E a Transil a gente tem aqui, né? É, então, a, e aí isso é... Essa a Transil é de que marca, Dirce? Não... É da... Ai, esqueci o nome dela, a marca dela. Depois eu coloco aqui para vocês. Tá. Porque tem a... Da... Essa Transil eu não lembro. É, ela é a segunda opção. Porque a gente tem a Zermac e tem essa outra. Ela até é mais cara um pouquinho do que a da Zermac. Será que é a DMG? Não? Não, não, não é Ivoclar também não é? Não, é da Ivoclar. Qual que é a da Ivoclar? Ah, então deve ser essa que eu não conheço. Deve ser Ivoclar, então é, Transil. Ivoclar. Eu acho que é da Ivoclar, é Transil. É. Uhum. É, uma, é uma dessa, é assim, eu acho que é da Ivoclar. Então, aí ele falou dessa, dela que seria a segunda opção, né? E, a, e acho que foi até essa que ele demonstrou. Não, acho que ele demonstrou com a Clear, que ele trouxe, né? Uhum. Ah, estão falando que o meu som tá ruim. Eu abaixei, o, eu, eu aumentei o volume, a hora que eu comecei a live eu tava te ouvindo baixo, aí eu aumentei o volume para te ouvir melhor. Ah, para mim tá tudo bem. É, eu aumentei o meu aqui também, vamos ver se melhora. 
Se ficar ruim, vocês vão, vocês vão falando aí. Ah, voltei. <risos> aí eu tava me sentindo órfão aqui já. <risos> ah, eles estão perguntando se dá para estratificar com essa técnica, Maria Paula. Você quer responder? Fica à vontade, se quiser responder também. Você pode falar, depois eu falo, né? Mas, mas dá, gente. Na verdade, dá para você. É, você pode, assim, você vai injetar a resina flow, aí o que, que você, se você, você quiser depois melhorar isso, você pode desgastar e fazer isso com resina. Você pode usar pigmentos para você é, melhorar a, as cores, né? Você uhum. quiser complementar, Maria Paula, fique à vontade. É, eu, assim, é mais difícil estratificar, né? Na verdade, a ideia é simplificar com, com a resina. E aí você ganha em forma, né? A forma fica muito bonita porque você copiou um enceramento. É, mas já teve uma situação que a paciente tinha... Eu, eu tinha que preparar porque tinha, tipo, dois dentes mais escurecidos. Então, aí eu acabei realizando uma, uma camada de dentina, estratificando, desenhando mamelos e depois injetando a, a flow esmalte. Então, acabou que ficando um resultado interessante. Mas foi um caso que particularmente dava para fazer isso. Tinha espessura, né? Onde eu podia trabalhar dentina e esmalte. A maioria dos casos, muitas vezes, a gente vai fazer só uma camada, né? Uma reconstrução. É, claro que se a gente tiver uma borda incisal mais espessa, vai ficar com uma leve translucidez, porque a resina de esmalte então, é um pouquinho. Mas não esperem aquela... Né, aquela... É o que ele Aquela indica. situação que você trabalha com várias massas de resina de, de, de resina de efeito e tudo mais, porque não, né? Não fica com é, aquele resultado. É uma coisa que você tem que se preocupar, assim, o substrato, se ele for escuro, a resina flor, ela não vai cobrir, né? Assim, então, aí você tem que pensar nisso. E escolher, Exato. né? Trabalhar com uma, uma resina, geralmente, para dentes clareados e tal... Agora, se você tem um remanescente escuro, um dente que tá escuro, você vai lá, prepara, faz como a Maria Paula faz, deixa ele em dentinho e depois injeta, né? Assim Sim. Como, como a gente faz, no caso das porcelanas também, né? Que a gente faz o um copo e o ou mesmo é, em resina ali para mascarar e depois molda para vir a, a porcelana e, no caso de... Dente escurecido sempre mais é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Onde a gente... Tem que tomar mais cuidado e pensar direitinho em espessura, em preparo, uhum. né? Para que possamos oferecer realmente um trabalho para o paciente. Não só pensando que ele quer, ele quer, ele fala, todo paciente que fala que quer função, ele não quer essa função, né? Ele quer estética. Ah, sim, verdade. É, sim. Tem um, um, um colega perguntando da resistência, né? A flexão da resina flow. Se ela suporta a guia incisal e a guia canina. Arthur. Arthur, então, é, a gente tinha comentado né, sobre o planejamento dessa nova posição, dessa reabilitação, muito bem pensado em articulador, né, Dirce? Com arco facial, com gig, tudo certinho para você ter um, um equilíbrio oclusal. Tanto com equilíbrio oclusal, a gente também dá preferência para resinas, apesar de serem resinas injetáveis, elas têm uma quantidade boa de carga. 
Então, as que, as que a doutora Dirce trabalha, as que eu trabalho também, elas suportam sim. Eu não tenho uma casuística de anos, eu tenho uma casuística, talvez, primeiro aí quase fazendo um ano, mas tá aguentando, se fosse para quebrar, já, acho que já, já havia quebrado, mas tá, tá indo super bem. Mas acho é. que o Gus não tem casos de mais tempo, né? E se você for pensar que a mesma quantidade de carga que uma resina normal que a gente tem, a gente tem aí é, trabalhos científicos de reabilitações, devolvendo guias, usando resina com uma longevidade muito boa, né? Então... Olha, a Paty está falando né, que vai ter uma nova turma do Guzman em junho. Então, assim, eu fiz, eu acho que vale super, vale super a pena você ver né, de perto, passo a passo da técnica. A Joyce está perguntando quais resinas vocês usam. Eu uso né, a Tetric N-Flow. Mas aí tem a, a Maria Paula mostrou da Curarai, né, Maria Paula? Qual, quais as outras? Sim, as mais resistentes que eu, que eu gosto de usar é a Grandioso, da Boco. E a da Chofu, a Beautiful. Flow, flow Plus, <risos> nome comprido. Beautiful Flow Plus. E é, é assim, são as que eu tenho usado com bastante. com vários casos e com excelente resultado. São resinas muito boas. Elas não são baratas, até a gente comentou sobre algumas opções mais baratas, mas se eu for fazer um, um tratamento para ficar mesmo. Tipo, não ser provisório, mas ficar como uma reabilitação, aí eu prefiro usar essas resinas de melhor qualidade, com custo mais elevado, mas a gente pensa que é um trabalho que vai ter uma longevidade grande, né? Sim, o Leandro tá falando que viu com um americano com mais de oito anos né, de acompanhamento. O Guzman, ele tem casos de mais de sete anos. Eu conversei com ele sobre isso. Ele é tão novinho, né? Que menininho, gente. Como trabalha bem. Eu fiquei encantada. Eu vi, acho que nos seus stories e no da Tati, o curso. E falei, gente, já deu para perceber que é aquele professor, assim, incrível mesmo. E um talento. O caso ficou lindo mesmo. Bacana. <risos> o Aleísa falando, só você, Vitória Guerreira, foi. Já fui. Você não foi, perdeu, meu filho. Agora você vai sozinho. A Tati está colocando que uma seringa faz 10 elementos É, é porque é isso que a gente está falando Se você consegue visualizar, você não, não fica no excesso Você ó, remove, você, você faz a boca toda uma manhã sem, sem estresse né? E é importante fazer dente sim, dente não né? Justamente para facilitar nessa emoção do excesso Eu lembro quando eu conversei com o Vitor O Vitor falou assim, você vai ficar tentada a fazer tudo de uma vez. Não faça. Levante, vai comer o um chocolate e volta. Faça um sim ou não, um sim ou não. Ai, é verdade. É verdade. Também já caí nessa. Falei, ah... Dá trabalho depois. Tem que fazer um por um. Fica, fica bom. Um sim ou não também vai bem. E tem um, um colega que escreveu aqui que a resina Flow não tem... Peraí, resina Flow não tem resistência. Depende da resina Flow. É, essas que a gente está indicando, ela chama resina Flow, mas ela é uma resina injetável, né? Ela tem uma maior quantidade de cargas. Ela vai ter resistência, sim, desde que trabalhada da maneira correta. Se, nenhuma resina vai resistir se o planejamento oclusal não estiver bem feito. Pode estar tá bonito, né? Mas se estiver trombando... 
é, vai, vai fraturar, mesmo a resina mais resistente. Então, essa é uma ideia, é, é uma frase que eu recebo, uma pergunta que eu recebo demais. Resina flor não tem resistência, vocês estão doidos. Não dá para fazer com resina flor. Eu falo, calma, calma. Dá sim, graças a Deus elas melhoraram. É, o pessoal está perguntando de literatura. Gente, amanhã eu coloco no meu Telegram, posso passar para a Maria Paula também, esse artigo de quem, né, quem foi o percussor da técnica. E sim. tem literatura, sim, sobre, sobre isso. Tem um livro ah, do... Eu até comprei o QDT 2018. É, inclusive, é o próprio Guzman que descreve no livro do QDT. Então, tem literatura, sim. A gente trabalha... É, com embasado Sim, embasado em... Sim, é uma técnica incrível É algo que não é tão recente, né? Mas ele ficou mais viável agora com a evolução das resinas, né? É, antes a gente usava o material transparente E usava a resina foto Isso eu fiz bastante Porque a resina já é melhor do que a bisacrínica, né? Sim. Mas tinha, eu, eu, eu tinha bolhas né, eu, é, dosar a quantidade correta e então também é, era algo que é algo que já se faz há bastante tempo né usar resina para transferir o, o enceramento agora porque... com a resina flow nossa ficou muito prático porque Maria Paula eu acho assim quem faz a habilitação eu acho que assim é o que nós todos assim pensamos dia e noite uma forma de fazer isso de uma forma simples menos estressante mais rápido não é pelo menos eu, eu fico testando várias coisas para ver. Eu faço com resina composta, faço tabletops, faço com bisacrílica. Hoje, assim, o que eu vejo mais rápido é fazer com bisacrílica. Só que tem essa questão, ela, ela, é, ela é mais porosa, ela não, né, não te permite um polimento tanto quanto a resina. Aí vem Sim. a resina flor injetada, que você pode injetar, você copia fielmente o seu enceramento, você tem um, uma estética maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que isso veio somar para o nosso dia a dia de consultório, né? Pelo menos essa Sim. é a minha percepção. Não sei o que, que você, se você acha, que, que, qual a sua opinião a respeito. Ah, eu... Eu sou super fã e também lá no curso do Clavijo ele mostrou bastante, é, tem uma parte de, de artigos científicos, teve um colega aqui falando, né? É, tem bastante respaldo na, na literatura e eu acho que é um caminho, assim, maravilhoso, né? Eu faço os provisórios de maneira mais rápida. Como você disse, a gente transfere uma boca eu não demoro, assim, acho que eu sou mais lerda, né? Eu, 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 eu fico um dia inteiro. Mas, nossa, antes era impossível, né? Com a bisacrílica eu demoro o dia inteiro. Com a flor eu demorava também. Mas agora, com essa... Com, vendo lá o, o Guzman fazendo, é, que é esse pulo do gato, de você ter essa translucidez, você usar panela, de não ficar excesso. Vai mais rápido, né? Né? Porque o que mais demora é a gente remover os excessos ali dos acabamentos e polimentos. Porque injetar é rapidinho, né? Sim, injetar é rapidinho. <risos> é... É me... Mas mesmo assim, eu acho que, nossa, você conseguir transferir uma boca em meio período, em um dia que for dois, né? É claro que eu, eu transferi metade 
E aí parei, não parei para comer chocolate, eu parei para almoçar mesmo. <risos> parei para almoçar até para o paciente dar uma descansada, depois eu transferi a, 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 a outra casa. E é muito legal, assim, é, você já restabelece a oclusão, a estética, a fonética, você já consegue começar a perceber a adaptação da, do paciente. Então, vai, vai muito bem. É, os pacientes hoje em dia não aceitam mais provisórios também feitos de forma né, que fique quebrando, ou que fique com mau cheiro, ou que não fique tão estético. Então, acho que a exigência, hoje a gente estava conversando sobre isso no meu consultório, como os pacientes estão exigentes. Então, é, mesmo o paciente que vai reabilitar com resina, ele está ele investindo ali, né? Então, é, a gente tem que oferecer ali um, uma fase de provisórios melhor, uma reabilitação depois em resina também da melhor forma possível, provisórios que fiquem bons para ele para ele mastigar corretamente, passar fio dental, escovar, não precisa ficar unido um no outro, né? Então, é, o é... então. Periodontista agradece. Então, assim, para mim é, mudou bastante a minha forma de, de trabalhar nessa fase de provisórios e, de, e também para oferecer definitivos em resina de uma forma muito mais prática no consultório, né? Viável financeiramente, tanto para o paciente como para a gente, né? Para nós clínicos. Então, é fantástico. Trabalhar mais tranquila, como eu falei, você pode se programar. Né? Dependendo do paciente Porque tem paciente que ele não quer ficar muito tempo na cabine Tem uma paciente que ela não, não fica Então ela prefere demorar mais e vir fazendo um pouquinho Do que ficar um tempão Então é, é a gente respeitar também né? o tempo do paciente E isso é importante Sim. E ele estando ali bem, já bem equilibrado Que eu falei, você tem o provisório que não cai, que não quebra Está agradável esteticamente, que ele pode mostrar, o paciente não, não fica te perturbando, te apressando para resolver o caso. Então ele fica tranquilo, ele vai também Sim. no seu tempo. E, e é importante, eu acho que antes de você fazer, já né, sair preparando, esperar um tempo, né, uns quatro meses, dependendo do paciente que está muito é, desgastado, os dentes, né, você tem que dar um tempo à musculatura para ver como é, que, como é que vai funcionar. Sim. Né? Eu acho isso importante, então, que ele fique da melhor forma possível nesse período, né? Sim, sim, concordo. É, tem uma colega perguntando se a resina Flow da Shofu está sendo indicada para confecção de núcleo intracanal. Sim, ela está, ela assim, mil e uma utilidades, né? Como ela tem bastante conteúdo de carga, um bom polimento, várias cores, baixíssima contração... Liberação de flúor, então é uma resina que veio com tudo aí para o Brasil. Acho que é uma, uma grande, é um excelente investimento. Quem quiser conhecer, até para você, disse, se você não conhece, de repente a gente pode conversar com o pessoal da Chofu para você também conhecer. Vale a pena, é bem legal. Sim, eu gosto. A Chofu veio para o Brasil agora, e assim, aquele disquinho da, da Chofu de polimento roxinho. O Guzman gosta muito de indicar ele para você fazer, ou você usa o Soflex, aquele, a, o médio, né? Não, que nós temos o preto, aí tem o laranja e outro mais clarinho. Então ele usa, sem ser o preto, aquele mais... Eu sou meio ruim de cor, tá? Aquele tijolinho, depois aquele outro mais clarinho. Para você remover os excessos, depois você vai com uma, a, 
umas broquinhas, aquelas borrachinhas da Ivoclar, para você tirar os excessos ali sem água, com uma rotação de 5 mil, é, exercer uma pressãozinha para você tirar aqueles excessos, aí você vai, você pode, ele indica a pasta da ultradente, a meio, para você uhum. colher, e depois você dá o um polimento final, com aquele que eu até mostrei aí, não sei se deu para ver, né, com pelo de cabra, mas aí já com uma pasta de alto brilho. Então fica incrível, mas aí nessa fase você já aumenta a rotação Quando for com a pasta de alto brilho você já vai para 10 mil E isso faz muita diferença, sem colocar é, nesse, nessa fase Você não precisa já de pressão, você está mesmo polindo, né? E quando trabalha com o disquinho, ele indica você usar água Na hora que você tiver, né? Para não esquentar e tal E você conseguir ali... É. Isso é um assunto bem interessante, né, Dirce? A parte de polimento, acabamento, porque o pessoal é, acaba... A gente fica no nosso acelerador, né? <risos> e a gente acelera demais aquele motor. E aí... Queima a gente resina, pode... né? Queima resina, aquece o dente, o polidor não aguenta. Então tem que ir com um pezinho na maciota ali, economizando a gasolina. <risos> para poder fazer um polimento mais interessante, né? Com, com jatinhos de água. Isso sim é bem legal. É, Tem alguém é, perguntando é, de os umidificadores. Será, será que é para manipular a, a resina? Tipo o modeling? Eu não sei, nesse caso aqui não cabe, né? Porque a gente não não vai ser necessário, né? Porque você não vai modelar a resina. Exato. Mas se não sei se é isso que, a, que, esse, que, essa, que esse colega está perguntando, os umidificadores. Também não entendi. Se for, né, na, 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 na casa da, da flor, você não precisa, porque está injetando. E ali, terminou ali, você não vai usar pincel, não vai usar nada. Né? Precisa de espátula, mas já até economiza, né? Economiza e a forma fica muito incrível, né? Então, acho que é importante também ter um protético que insere bem. Ou se alguém faz o seu próprio enceramento, um enceramento caprichado. Eu, você gosta de enceramento esse digital, Dirce? Olha, para copiar eu não gosto, não. Não, eu também eu não. Isso, não. É, aquela coisa meio de Eu não gosto, não. Você fala igual o nordestino, né? Eu adoro. Eles falam. É, não, fala, gosto não, né? Gosto não. Gosto, gosto primeiro, não. aí o não depois. É. Ai, a Neiva tá falando que é representante do Show Food Brasília. Ah, Neiva, muito, muito bacana. A gente podemos conversar depois. Da Show Food, eu conheço esses disquinhos da... que eu ganhei. Super eu ganhei a... Até no IADR, no Canadá, que eu tava apresentando, eles me deram dois kits. Não sei, eu achei super bacana. É, bem legal, sim. E aí comecei a usá-los e gostei. Mas eu vi que ela tá com uma gama de produtos aí, né? Vem chegando com o pé na porta aqui no Brasil, né? Isso é bom. Né? Que uh, esses, essas, uh, que é ruim é quando a gente faz um curso e a gente fica limitado, né? Porque a gente quer usar, a gente quer ter aquele mesmo resultado, né? Que o professor está ali tá proporcionando. Você quer pelo menos experimentar para saber se realmente faz diferença do que você tem, né? Do que ele está indicando. Né? Eu sou muito aberta assim, a, a experimentar. Eu experimento. Se eu gostar, ótimo. Se eu não gostar, eu fico com. Com o que você não está mais habituado, assim. Exato. Eu acho que a odontologia é, é, é isso, né? A gente não pode sair comprando 
é, sem provar, sem experimentar, porque muitas vezes uma consistência que eu gosto talvez não te agrade tanto, às vezes uma espátula que eu acho incrível, outro colega não consegue usar, então acho que os cursos são bons para isso, né? Curso presencial acho que vai ter sempre um, um espaço grande para a gente né? na, na área odontológica. Apesar do online, da, do bate-papo online ser muito legal, dos cursos online, os vídeos... Mas o pegar, né? O pegar no material, pegar na mão, é, é, faz a diferença, sim. É, eu acho que os cursos online, eles, eles vieram para ajudar. E assim, é, igual você, igual a mim, a gente vê lá a palestra do Guzma, a gente vê e testa, né? E vai... E vai é, pode ser que a gente não é, faça exatamente, mas dali, né? A gente, com a experiência, a gente vai... Conseguimos uhum. realizar a técnica do nosso jeito, é claro, né? Então, eu acho que aí você vai no curso presencial e você vê os detalhes para você respeitar, né? Teve uma pergunta aqui, Maria Paula, perguntando se faz tabletops com a resina flor injetada. Gente, é porque quando você já injeta, você já injeta tudo. Já injeta ocusal, você já injeta vestibular, palatina. Você copia toda a forma do dente, então, de forma direta. Então, você vai lá... Prepara seu dente, ácido, adesivo, né? Direitinho, como se você fosse fazer uma resina composta. E aí você coloca né, a matriz transparente e injeta, tendo cuidado de fazer a perfuração no centro do dente, no caso dos molares, nas cúspides, né? Vestibulares e palatina. Sim, cada caso vai ser um, né? Esse aqui de uma paciente, ó. É uma reabilitação. Então, é, vocês vão perceber que alguns locais receberam mais, outros menos. E aí, isso vai te dizer também se algum local tem uma restauração que precisa removida, precisa ser removida ou preparo ou não. E aí, você copia esse inseramento que você planejou direitinho, estudando o caso. E eu também não gosto de inseramento digital para copiar. Não fica tão bonito. Também não. <risos> E aí, ó, você copia, né? Então, essa aqui é o silicone. E aí, você vai ter a cópia aqui dos dentes para você ir injetando dente a dente. Difícil explicar assim, né, Dirce? Não sei, eu trouxe com a ideia de que não sei se o pessoal não sabia, assim, todo passo a passo, mas seria... Eu já fiz casos mais simples também, tipo, é, só canino a canino, ou lateral central, laterais e centrais. E aí você também molda, faz o enceramento diagnóstico. Se você quiser testar antes com bisacrílica, pode ser também interessante. E aí você copia o enceramento com esse material transparente que a gente comentou aqui, faz as perfurações, vai trabalhar a adesão, um dente de cada vez. Acho que é melhor no início assim, né? E Sim. separando é, com a tirinha é, de, de teflon. Tem as serrilhadas também, que não tira o ponto de contato. E você Isso. consegue... O pessoal tá perguntando como que coloca na panela de pressão. Você manipula... Ah, isso aí é você, Dirce, porque eu não boto na panela de pressão. Então... <risos> Depois você vai me falar se vale a pena a panela de pressão. Eu comprei a panela, né? E agora, agora eu já descobri um monte de utilidades para essa panela, né? Até para vazar gesso é legal. 
Aí você põe ele a seco lá e, e diz que fica lindo o modelo. Vou experimentar e depois conto para vocês a minha experiência. Mas é, é o seguinte, agora vai ter que valer a pena essa panela. Vou usar para tudo. Então, você manipula ali as siliconas da edição transparente, põe né, no modelinho de encerado e você leva na panela com água, né? E aí você dá ali um, de 20 a 30 libras e, e pronto, né? Espera um tempinho lá de, de presa, depois você remove, ela tá lá bonitinha, você retira os excessos e tal, e aí é só trabalhar e ser feliz. <risos> então é isso, gente. Pode, e pode fazer ela metade, você pode colocar... Toda ela com água, mas você pode colocar metade água e o resto com a pressão, né? Eu não sei, tem, tem, a, a que eu tenho, você tem que pegar a pressão do compressor e colocar, entendeu? Tem umas que não precisa, a minha precisa. E aí você põe de 20 a 30 libras, né? Pra você conseguir. E aí copia melhor, né? Ela tem fica mais bem adaptada, ela copia melhor seu modelo, ela copia, ela vai ter mais translucidez, que é o que a gente é, quer, né? Então, eu já, eu já experimentei também a, a resina projetada com plaquinha de acetato, porque é bem transparente, né? Sim. Funcionou, sabe? Funcionou muito bem. Mas, assim, a, eu acredito que a silicona de adição... Por ela ter mais uma espessura, você fica mais fiel à cópia, principalmente nas ocusais, né? Que é onde a gente precisa é, de... Porque o que, que a gente quer copiando o enceramento? A gente quer não ter trabalho de ajuste, por isso que a gente monta um articulador, por isso que a gente insera né, de forma funcional. Porque se for para fazer... É, para ter trabalho, a gente faz na mão mesmo e vai ajustando, né? Vai manipulando Sim. o paciente e vai fazendo. Mas a gente quer o quê? É, ganhar tempo e algo que realmente funcione, que, né? Que você já tem todo o trabalho de montar no articulador, de inserar, de bater o carbono, ver que tá tudo ok, você quer que aquilo vá pra boca, né? E para que te dê o mínimo trabalho e ajuste possível. Sim, é incrível, né? O ajuste fica muito pouco. A forma fica muito boa. E eu percebo que a resina, como ela, ela a gente faz a fotoativação, você tem essa camada do silicone transparente, né? A gente faz a fotoativação na ausência do oxigênio, né? Então ela fica, assim, uma resina com uma característica diferente. O polimento parece que fica melhor, o brilho também fica melhor. Então tem uma série de vantagens. Para quem não reabilitava, para quem não fazia facetas em resina por dificuldade de forma, de dar forma, é uma técnica bem interessante, né, Dirce? Porque Sim. eu sei que muitos colegas deixavam de fazer talvez um trabalho de facetas diretas em pacientes de canina a canina ou mesmo de pré-pré, que não é fácil fazer a mão livre. Né, dá muito ajuste, domínio da forma né, de todos esses dentes para depois ficar estético e funcional. Então, de repente, você planejando um enceramento, né, que o teu protético vai planejar corretamente, é, montado ali bonitinho no articulador, você copia, né, não tem como dar errado. Exato. Vai ser um tratamento bem legal. E uma das vantagens da panela é não ficar aquelas microbolhas, porque aquelas microbolhas, ela vai ficar microbolhas na sua resina flow. E aí fica chatinho ali, né? De você corrigir isso. 
Não sei se você já, já teve que repetir. Eu já tive que repetir, né? Eu fiz, que eu não fazia com a panela. Aí eu olhei e tem aquelas, né, floque, faz uns monte de floquinhos de neve, assim. É, é, já, já teve uma que deu bolinha que eu tive que acessar e, e completar com a flor, assim, já. Pois então, é. É, é, é claro que a gente brinca, né? O, o, muitas vezes a gente fala, ah, será que precisa da panela? Mas ele com certeza já testou muito, né? E se ele falou, a panela é tudo, então vamos comprar a panela e fazer na panela não custa nada. Essa panela é baratinha. A gente compra tanta coisa mais cara. Não, e assim, né? gente. Não dei a panela. As guias de silicone, para você fazer com bisacrê, para você testar, mostrar para o seu paciente, ela vai ficar mais, vai copiar melhor. Vazagês, que me falaram que os modelos ficam maravilhosos, entendeu? Você vazou ali, né? Da... Colocou ali na. Terminou de vazar, você vai para a panela. Coloca lá. É a seco, né? Põe a, a, a 20 a 30 libras, pronto. Seu modelo fica maravilhoso. Né? Não testei. Isso foi em curso, a gente troca experiência, a gente aprende com os colegas também. Uhum. E foi uma colega de Maceió, que, a Leia, né? Que falou sobre isso. Achei super bacana, vou testar. E é isso, quando você compra, você tem que fazer o, o produto que você comprou valer a pena, né? Não é compra, porque Sim. se você compra e não utiliza, isso é prejuízo. É melhor então não comprar. Né? Sim, concordo. Sim, então... tem que entrar no protocolo e começar a usar, não tem, não tem jeito. Então, coloca na panela de pressão silicone, sim. Exato. Você vai lá, molda o teu enceramento, teve alguém que escreveu, ah, eu não sei a sequência. Então, é, faz o planejamento, molda o paciente, é, como a gente está falando de reabilitação, né, coloca aí no articulador, direitinho, tira o arco facial, faz o enceramento. E aí, você vai copiar esse enceramento, com silicone transparente. E aí você vai colocar o silicone transparente com a moldeira e o, e o enceramento tudo dentro da panela. Vai colocar água e ela tem uma rodinha, né, Dirce? para você ir calibrando. E é isso. Aí deixa lá. Eu não sei quanto tempo, mas acho que deve ser o quê? Uns, um... uns, dez, uns dez minutinhos. Oito ah, minutinhos. É o tempo de presa da... da... É bem da rápido. Forma. É, oito e... minutinhos rapidinho. Uhum. Isso mesmo. E aí você vai ter o molde do enceramento para trabalhar com a resina de forma mais tranquila. Essa é a ideia aí do, da matriz de silicone e das resinas injetadas. Então eu me surpreendi quando eu perguntei para assim, o que? A panela é o mundo. Eu, ai meu Deus. Eu achei que não, dá para fazer. Fica bom, com a panela fica melhor, né? Mas não, a panela é o mundo. Essa é uma panela de pressão laboratorial, não é a de cozinha que a gente cozinha o feijão, não. Eu, eu, é uma panelinha, o pessoal da Horto deve conhecer. Eu, eu fazia o aparelho. Deixa eu ver se eu acho a minha, Ana, ou Maria Paula. Deixa eu ver se eu acho a minha. Tá lá. Peraí. Tá bom. É uma panelinha. É... Sim. Tá bom, tá bom. <risos> Pronto, agora, agora sim. É uma panelinha, você vai pegar, você coloca água, tampa, e aí você fecha com umas rodinhas, e ele tem um relógio que marca essa, essa pressão. E eu usava bastante quando fazia aparelhinho ortodôntico, 
é, para tirar bolhas para o acrílico ficar melhor. Então faz toda a diferença mesmo. Ainda mais que o Guzman falou que sim, que é tudo. Então eu vou também incluir nesse protocolo, porque eu faço sem panelinha. Confesso para vocês que faço silicone, não fica tão clear. Mas funciona muito bem, muito bem. É impressionante. Acho que vocês vão gostar bastante. É... Tem um, um casinho bem complexo que eu postei lá no meu IGTV, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu expliquei todo o passo a passo de um caso mais simples, dá uma reabilitação boca toda, mas já dá para pegar a ideia da resina injetável. É, eu vi que tem uma pergunta falando sobre substrato escurecido. Aí sempre o mesmo, a mesma ideia, né? Quando você tem um dente escurecido, você vai precisar de um espaço é, de preparo, vai ter que preparar para equilibrar o substrato com os outros dentes, talvez trabalhando com opaco, com uma, uma resina de dentina. Ah lá, tá até na caixa ainda, hein? Porque a minha a minha não era tão muito assim, não. A minha era bem. A, a minha secretária, ela é toda ah, ela usa e guarda. <risos> Ó, essa, eu comprei essa aqui, mas tem várias. É isso aí mesmo, tem um reloginho e essa maçaneta aí, ela vai dando a... Você vai girando ela vai pegando a pressão. Exato, aqui você abre. Então é isso, ela é pequenininha. Tem vários modelos na Dental Cremer tem, tá, gente? Então, é isso. Ó, tá? Tava com medo de não achar, porque minha secretária que guarda... <risos> Mas eu, acho eu, que... também, eu também, assim, eu, eu terminei de atender, a secretária já estava arrumando para amanhã. E eu assim, Vera, onde que está a resina Flow? Onde que está aquele modelo encerado para eu levar para a live, né? Porque eu decidi vir para casa, para fazer daqui de casa mesmo. E, e vim carregada com as coisas, mas quem disse que eu achava, né? Aí ela parou, peraí, deixa eu pegar para você, né? Não acho nada, né? É incrível. É, porque... Ela Elas organizam, né? Então... Sim, assim, como eu falei, comprei tem pouco tempo, ainda não, não, não sei nem onde que ela estava guardando, né? Eu sei que ela já, ela já fez as guias de silicone para mim, para fazer mocap, né? Eu já utilizei e tá? tal. Falei, ah, já que comprou, agora eu vou usar. Vou usar o máximo que eu puder. Fazer placa, reembasamento de placa, agora eu vou... vou... Vou me libertar um pouco de laboratório também, já que eu comprei a panela. Legal. Então, a Carla está perguntando se precisa injetar, que eu tinha. Ela chegava na quantidade de libras necessárias só apertando. Mas tinha um espacinho para injetar. Mas eu nunca é. precisei. Tem umas que precisa, o próprio, quando o técnico vai montar, se você precisar, ela pega o arzinho do compressor e coloca. Nessa aqui tem. O lugarzinho aqui que o arzinho, vem o arzinho do compressor para dar, né? As libras. Agora tem umas que não precisa, que o Guzman usa não precisa. Você vai apertando, uma... ela já dá a pressão, ela já dá a, a, a libra necessária. Tem, tem um colega perguntando se não vai derreter a cera. Não precisa aquecer. A água vai estar na temperatura normal, ambiente, a gente fala panela, mas não vai para o fogo. É só para pegar a pressão mesmo, a panela de pressão que não é a de pressão da cozinha, que não vai no fogão, mas que ajuda bastante né, a tirar as bolhas do silicone. Essa é a ideia. 
E assim, uma coisa que eu sempre gosto de fazer no consultório é vazar o modelo com silicone de adição do meu modelo encerado. Porque se quebrar ou se acontecer alguma coisa, eu, ele tá salvo. Pois é, fica baratinho, né? Sinceramente, né, disso? Pois é. Você tem uma cópia ali, uma boa cópia com uma silicone. É, às vezes dá uma lascada, sei lá, se escapar da sua mão, é uma boa dica mesmo, copiar o, o enceramento, porque, gente, é, eu não sei quanto que é aí, disso, mas aqui não é barato, é um valorzinho mais altinho, é, mas eu pago, porque eu dou muito valor, eu acho que nossa, é um trabalho artístico, minha protética Vânia, ela é incrível, ela faz muito bem, ela tem um, ela sabe proporções, né, e ela trabalha com os meus modelos no articulador, então é bem importante esse bom relacionamento com o protético, né, porque eu mesma não tenho tempo de encerar, assim, até gostaria, mas não, não consigo, não tem como. Eu gosto de encerar um caso ou outro, mas eu não consigo... Fazer tudo, né? Assim, então, eu, eu sempre gosto porque um casinho ou outro, quando eu tenho tempo, eu vou lá e faço, que eu gosto. Acho que, assim, é, eu acho que o, o protético, ele, ele, ele tem mais acabamento. Mas a nossa visão de função, eu acho que isso, acho que a gente é melhor, né? Acho que a gente, assim. consegue, a gente consegue fazer melhor. Mas... É isso como você falou, quando você começa a ter uma sincronia com o laboratório, e muitas vezes quando você começa a pedir para ele mandar encerar, ele só se preocupa com a estética. Aí você vai ver, não tem guia canina, não tem guia anterior, não tá tocando, né? Você gasta um dinheiro, que aquilo, para mim, não serviu para nada, porque só estético não vai... Não interessa. Um Exato. Então, é importante, sim, a gente valorizar, assim como nós gostaríamos, né, que nós... Gostamos que os nossos pacientes valorizem o nosso trabalho, né? Porque eu acho que tudo que você cobra Tem uma frase que eu aprendi com o Paulo Ele falava assim, cada um vale o que cobra E realmente, antes de você fazer um curso de resina, você cobra X Depois que você faz, que você, aí você começa a demorar até mais tempo para fazer Aí você faz, utiliza mais resina E você vai polir de uma outra forma Você não cobra, não tem como você cobrar mais o que você cobrava antes Você não consegue cobrar mais Porque você sabe que ali tem um trabalho, que tem um tempo que você se dedicou. Então, eu acho que é, a gente quer que os pacientes valorizem isso e a gente também tem que aprender a valorizar o trabalho dos outros, né? Parceiros, né? Que eu acho que Sim. são parceiros, né? Então, o que eu penso, assim, eu quero que eles trabalhem felizes. Tipo, você chegou ao trabalho, oh, o trabalho da doutora disse, né? Vamos fazer, vamos fazer com carinho, com amor, né? Sim, sim, isso é muito importante Ter um bom relacionamento com, com os parceiros, protéticos A gente acaba na correria do dia a dia Não tendo esse tempo né, de conversar De de repente ir no laboratório Eu confesso que vou pouco Mas eu fui algumas vezes e, e gostei muito Então conhecer também o laboratório que você trabalha As pessoas que são parceiras né? Aqui são muito parceiros assim. Então tem uma emergência pelo amor de Deus, me acorde. Não, eles dão um jeito, vamos, vamos fazer, a gente te acorde, a gente dá um, a gente dá conta, a gente entrega esse enceramento. E é isso, né? Um lavando a mão, uma mão lava a outra, e assim a gente vai caminhando juntos. É uma equipe, né? Porque a gente que está aqui direto com o paciente, 
a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer fazer os nossos... Quer que nossos pacientes não tenha problema né, no consultório. Eu sempre brinco, eu falo assim, as pessoas já têm tantos problemas lá fora que aqui não seja mais um motivo de problema na vida deles, muito pelo contrário, né? Que a gente seja um motivo de alegria, né? Então, só que a gente sozinho não dá conta, né? Nós precisamos, igual você falou, às vezes você precisa que o seu laboratório colabore ou que ele te adiante algo que seu paciente vai viajar, enfim, né? E aí, isso a gente não consegue suprir, né? a gente precisa. Às vezes, uma dental que não tem um produto, mas ela faz isso para conseguir, porque sabe quanto, é, quanto o paciente para você é importante, quanto, né? Então, isso é bacana. Ah, o Leandro está perguntando se essa copa com enceramento é a seco também. Ah, você está dizendo uma panela? Eu acho que ele está preocupado se gruda no enceramento a, a silicone. Acho... Será que é isso? Não sei. Mas ela não gruda no, no, no enceramento. Ah. Se essa for a preocupação, pode ficar tranquilo. É, não, é, só tem que ter cuidado na hora de remover, principalmente se for na panela, né? De você remover esse silicone para você não quebrar seu enceramento. Só isso. Está. Então... Né? Bom, gente, então são 8 e 10. Será que alguém tem mais alguma pergunta aí? A gente caiu e voltou, então a gente tem mais um tempinho, né, Marisa? Legal, legal. Teve bastante interação. Obrigada, a pessoa perguntou bastante. Bacana. É uma, é uma técnica bem bacana, essa eu achei muito legal e é uma. É, isso que eu falei, é versátil, é rápida pelo custo, né? E Sim. você tem essa possibilidade de testar antes de partir para algo que demanda mais custo, seu paciente uhum. de segurança, né? Tranquilidade, né? Mas sim, é sim. Reabilitações mais complexas, ela te dá tempo de, de testar, né? A gente sabe o quanto é complicado você já passar para cerâmica, um caso ali muito desgastado, paciente sintomático. Eu trabalho bastante com pacientes com DTM. Então, precisa de um cuidado imenso. Então, fazer essa fase aí com resinas vale muito a pena. É muito confortável para gente. A gente fica mais tranquilo. E o paciente também, porque tem toda uma fase de adaptação, né? O paciente, no início, de repente, ele pode morder um pouquinho a língua, as bochechas... Né? E, enfim, isso tudo pode acontecer E se você está com resina Ela é passível de ajustes E você ir adequando Conforme a resposta do, de cada paciente E aí a hora que você chegar Num, num equilíbrio total Você pode estar tá livre Ou para trocar para cerâmica Ou muitas vezes o paciente Fica feliz e fala Não, eu vou me programar mais, mais para frente Enfim Exato. Então, assim, existem muitas coisas com, com relação à resina que, por exemplo, eu tenho uma classe 4 que eu quebrei meu dente quando eu tinha 7 anos. Na época, foi feita uma resina nova fio. Eu fui trocar. É, nunca Acho é, que o pessoal nem sabe o que, que é isso. Gente, é porque sim, sabe? Eu sou novinha, mas é que essa resina. Você era, era pequenininha. Era um dente de leite. Pronto, tô brincando. Então, eram as primeiras resinas que tinham, né? E assim, eu fui trocar há pouco tempo. Quem trocou pra mim foi até o Fal. Eu fui aluna demonstrativa lá, né? 
E... Olha que honra, que legal. É, tem aqui, ó, by fall. <risos> então, assim, é... mas trocou, né? Não tava, ela tava, ela tava um pouquinho mais, mas tava bonita ainda, a resina não tava desgastada, tava super bem adaptada, pronto, né? Agora, não tinha fluorescência, não tinha, sabe? Porque é mais antiga. Mas a gente pensar assim, resina, resina funcionou muito bem. Ela, bem, desde, desde, desde quando eu entrei na faculdade, que eu passei por aquela parte do amálgama adesivo, eu fui da fase do amálgama, eu fiz amálgama. Aí vem as resinas e tal. A resina, ela é bem trabalhada. Eu nunca tive problema com resina. E eu acho que as resinas agora cada vez estão melhores. Em termos de polimento, em termos... Agora nós temos a, a da HRI lá, a, que é Biofusion, né? Para pacientes com bruxismo. Eu tenho testado, eu tenho gostado. Então, assim, a gente tem muitas opções, né? Pra, em termos de materiais, em termos de técnicas. Isso é mais uma possibilidade, né? Então, assim, se você quiser testar e oferecer para o seu paciente, é uma possibilidade. É importante nós termos possibilidades e ver, né? É claro que nós temos que avaliar o perfil do paciente, né, Maria Paula? Uhum. E todo o diagnóstico, e, e, mas é uma possibilidade que a gente pode oferecer. E o que eu amei ele falar é isso, reabilitação para todos. Que eu acho que a nossa... A nossa nossa função como dentista é possibilitar que todos possam ter a dignidade de sorrir, de ser feliz e de estar bem consigo mesmo, né? E é claro que também a gente, a odontologia não é barato, né? A gente tem um custo muito alto. Então, a gente precisa te cobrar para a gente poder investir em custo, para a gente poder, né? Então, isso é importante. Ah, pode passar a sequência e marcas de acabamento e polimento? Então, ah, primeiro que ele usa aqueles disquinhos da 3M para acabamento. Né? Depois você pode usar aquelas, aquela da Ivoclé, uma verdinha. Eu não, leio, eu não sei bem o nome, aquela de... Serve até para dar glazer. No, eu não lembro o nome dela. Também não lembro. É, é mas... aquela sequência de três cores, não, né? Que tem é, assim. É. Você pode usar ela para tirar qualquer uma de óxido de alumínio, a base de óxido de alumínio. De... Você pode passar para tirar, né? Os excessos. Que é a mais grossinha. De... Isso, com uma rotação de 5 mil. Né? Não usar água, porque ele fala: se você usar água nessa borracha, você não está removendo. E sim polindo. E nessa fase que você quer dar o um acabamento, né? Remover esses excessos. E aí depois você pode vir com o feltrozinho e dar, usar aquele, aquele da ultradente, 0,5. Deixa eu ver se eu pego o meu kitzinho aqui para mostrar para vocês. <risos> é, tem uma pergunta aí falando sobre o silicone da Hiller. Eu já ouvi falar, mas eu ainda não testei. Não tenho experiência com ele. Paula, minha, minha xará. <risos> Você não coloca o modelo encerado em gesso para fazer um molde? É, sim, o ideal seria copiar o modelo encerado, né? Até para a gente é, preservá-lo de qualquer acidente. Você pode copiar com silicone mesmo e aí você faz o modelo em gesso. E aí você vai é, copiar esse modelo com silicone transparente. Então, aí você pode pegar da IVE também, as borrachinhas da IVE, para fazer essa parte de acabamento. Uhum. Tá? 
E aí você pode pegar aquelas borrachinhas também de resina e, faz, e utilizar meio. Então, passou dessa fase, aí você vai pegar uma pastinha de alto brilho, né? Esse aqui é o pau da... Essa é da Besser, né? Eu comprei na... o pessoal da Besser, que é de alto brilho. E aí você vem com esses, esse disquinho aqui, que é de cavalo, que é da Besser também, para para caneta de peça de mão, né? E aí você vai numa rotação de 10 mil para você polir. E aí você vem com esses... É... Com essas broquinhas, né? De, de pelo. E aí você vai ter, dando um polimento final com essa pastinha de alto brilho. Pronto. É isso. Legal. Não tem muito mistério, não. Tem uma pasta melhor do que essa. Que eu não tô lembrando só da referência desses de skin, que eu acho que vale a pena vocês terem, viu? É bem bacana, é da Bessa. E essa pasta também, amei. para trabalhar também com bisacrílico, ela dá um polimento bem bacana na bisacrílica. Legal, legal. Não conheço esses materiais, achei bem legal. Também não conhecia essas pastas de alto brilho. Para mim era Enamelais, essas da Ultra Dente, né? E tava ok, né? Agora eu descobri outro mundo. <risos> Ai, agora aguento os potinhos. A gente nem gosta, né? Não. Gente, não é olha, bem. eu queria muito agradecer a presença da Ana Paula. São 8h20, Maria Paula, porque eu tenho uma amiga que chama Ana Paula também, muito querida. Aí eu... Não tem problema, eu sempre viro Ana Paula. Tem gente que grita, Ana, ah, Ana, eu demoro para olhar. Não, eu não sou Ana. Não tem problema. Eu queria agradecer né, você ter aceito o convite, estar aqui comigo, compartilhando essa live, compartilhando seu conhecimento. Sou fã demais do seu trabalho, acompanho né, o que você tem feito para a odontologia. E eu me identifico com você, porque eu também sou dessas, eu adoro compartilhar o que a gente, que a gente aprende, o que a gente... Às vezes as pessoas dizem... Você tem que... Você fala demais. <risos> Você fala, você entrega muito, mas, gente, eu, eu sou assim. É isso aí. É muito legal, porque a gente percebe que é sincero, né? É, você compartilha de forma sincera, porque você quer que todos tenham acesso àquele conhecimento. Então, isso é... Todo mundo sente, né? A gente sente que a energia é boa, que as intenções são as melhores, e a gente está aqui junto para crescer, né? É, você vê que a internet eu acho ela incrível, é, esses dias eu estava pensando o quanto esse celularzinho aqui mudou a minha vida, porque a gente começa a compartilhar e a gente começa a querer aprender mais, a querer a, a facilitar a vida das pessoas, a gente começa a entender que as dores são as mesmas, né? A gente só está aqui separado por uma questão de, de física aí, mas a gente passa pelas mesmas dificuldades no nosso consultório, né? E a vida do dentista é muito solitária no consultório, né? A gente fica ali naquele aquário, então é muito gostoso vir aqui. Obrigada pela, pelo convite, pela oportunidade, uma honra estar aqui. E 
A gente agenda aí uma próxima. <risos> Obrigada, pessoal, também pela, por estarem aqui acompanhando a gente numa quarta-feira de cinzas. Aqui está uma quarta-feira de cinzas mesmo, porque está um dia muito cinzento. E... <risos> Mas eu, graças a Deus, os pacientes vieram <risos> é, nessa quarta-feira de cinzas. E é muito legal poder ajudar as pessoas. Esse feedback é muito gostoso, muito mesmo. E o tanto que é bom, né? Quando você ajuda o colega e, e você ser útil na vida das pessoas, eu acho que isso é, é, assim, é o maior sentido para gente que dá muita felicidade. É igual aos pacientes. Não é o dinheiro que eles pagam, mas é a felicidade que eles ficam com o nosso trabalho, né? É isso exatamente, que exatamente. Que a gente, né? É, aquele abraço, aquele sorriso, aquela gratidão. O dinheiro, ele é consequência, ele vai vir de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, ele precisa vir. Eu, eu demorei bastante para entender que a gente também precisa ter né, um consultório lucrativo, um consultório saudável financeiramente, mas esse não é, é o justo, principal motivo. Né, Mari? Não, é, é justo, é, é justo conosco, é, mas é, é aquilo, para a gente que ama o que faz, o melhor pagamento... É, é, o, é, o, é o, aquela, aquele sorriso, aquele abraço gostoso de você trazer para o paciente uma, uma nova vida, porque a gente muda a vida das pessoas, né? Muito. A gente muda muito, muito. É incrível, a gente começa a fazer, eles começam a mudar o visual, fica muda o astral. E... Arruma outro emprego, arruma outro marido. Não, brincadeira. Arruma um marido bom, arruma um namorado bom. É autoestima, né? Começa a se autoafirmar, né? Se sentir mais seguro. Sim, sim. Isso é incrível. Então, gente, ó, uma excelente semana para vocês, tá? Estamos... Fiquei muito feliz, né? Porque realmente hoje é uma quarta-feira de cinza, meio feriado ainda, alguns trabalhando, outros ainda no feriado, mas assim... Muito obrigada pela presença de vocês e por vocês participarem.